0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Ich sage euch, heute ist einfach mal die aufregendste Folge dran, die ich jemals bisher in über eineinhalb Jahren Podcast-Folgen aufnehme. Aufnehme heute, denn tatsächlich, ich bin heute nicht alleine und ich habe auch keinen normalen Gast bei mir, sondern tatsächlich den Mann meines Lebens vor mir sitzen, mein Ehemann. Felix ist heute da. Hi Felix!
1: <lacht> Hallo! Auch für mich ist es heute eine ganz, ganz besondere Ehre, mit meiner Ehefrau einen Podcast aufzunehmen. Weg vom Schreibtisch, hinter zum Mikrofon und ich kann euch schon jetzt sagen, ich bin nicht nur heute aufgeregt, ich war es bei unserer Hochzeit auch. Aber wie wir mit der Nervosität umgehen, das erzählen wir euch später.
0: Genau, heute geht es nämlich tatsächlich rein allein um unsere eigene Hochzeitsplanung und eben unser Wedding Weekend. Wir hatten immer gesagt, wir machen ein Wedding Weekend und genau das war es auch. Deswegen würde ich sagen, lehnt euch zurück und lauscht einen neuen Lausch. Ja, wir sprechen heute über unsere eigene Hochzeitsplanung hin zu unseren absoluten Highlights, was uns einfach am besten gefallen hat, also aus Sicht von uns natürlich, vom Brautpaar selbst. Wir sprechen aber auch über die ein, zwei, drei Punkte, die tatsächlich nicht ganz so verlaufen sind, wie wir sie ursprünglich mal geplant hatten. Klar, auch bei uns als in Anführungsstrichen Hochzeitsgurus. Ich meine, hey, wir sprechen mit so vielen Dienstleistern hier im Podcast, haben so viele auf unserem Portal. Ähm, ich selbst halte noch freie Trauungen. Ich meine, ich erlebe so viel, aber auch bei uns ist etwas durchaus nicht ganz so nach Plan gelaufen. Ganz klar. Wir sprechen über unsere Nervosität. Wie sind wir damit umgegangen? Es ist echt... Abgefahren, wie nervös wir waren, an der Stelle schon mal gesagt. Und am Schluss geben wir euch natürlich auch noch ein paar Empfehlungen oder Tipps mit, die wir jetzt so aus Sicht eines Brautpaares wirklich auch tatsächlich guten Gewissens mitgeben können. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal von vorne an. Wie sind wir denn jetzt eigentlich auf eine Winterhochzeit gekommen? Da gab es ja echt ein paar Faktoren.
1: Genau. Also da muss ich natürlich ganz ehrlich halber sagen, beziehungsweise bevor ich auf die Winterhochzeit eingehe, für mich war es erstmal die Traumhochzeit ich würde alles genau so nochmal machen, ich würde jeden Dienstleister nehmen und es war für mich einfach das Traumwochenende schlechthin. Aber jetzt kommen wir zur Winterhochzeit. Oh, wie
0: süß, oder? Mir springen gleich die Herzen aus den Augen, voll knufig. Also war natürlich auch meine Traumhochzeit ganz klar und natürlich, wir haben sie im Winter geplant, deswegen, das war immer Thema, aber wie sind wir da drauf gekommen? Erzähl. Genau.
1: Der größte Punkt, warum wir es im Winter statt im Sommer gemacht haben, ist natürlich, weil Svenja freie Traurednerin ist, wie ihr alle wisst. Ähm, am Wochenende in den Sommermonaten ist sie sehr, sehr beschäftigt und hat wenig Zeit. Von daher wollten wir uns den Druck rausnehmen und haben einfach im Winter geheiratet. Es gibt aber noch ganz viele andere Punkte, warum wir uns für eine Winterhochzeit entschieden haben. Für mich ganz klar ist die Temperatur. Jedermann weiß es, glaube ich. Wir stecken in unseren Anzügen, Westen, Hemden, und bei 30 oder 35 Grad ist es einfach wahnsinnig warm und wir brauchen sehr, sehr viel Bier oder sonst irgendwas, damit wir wirklich dieser Hitze entfliehen können.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den, den Fakt, dass es im Winter einfach unfassbar romantisch sein kann. Wir wollten wahnsinnig viel Kerzenschein haben. Wir wollten mit Feuer arbeiten und, und, und. Und im Sommer ist es nun mal so, dass wir wahnsinnig spät erst die Dämmerung haben. Und im Winter ist das eben schon um... Nachmittags halb fünf, fünf ist es schon fast dunkel und die Dämmerung ist da. Und deswegen haben wir Winter, eine Winterhochzeit gemacht. Wir dachten erst immer so Februar, März oder sowas in die Richtung, aber wir haben uns dann ganz klar für den November entschieden. Knapp ein Jahr, nachdem ich den Antrag bekommen habe, haben wir dann schlussendlich Ja gesagt. Wir haben in der Birkenheide in Voburg bei Ingolstadt Ja gesagt, standesamtlich am Freitag und am Samstag nochmal in einer freien Trauung. Freitag hatten wir dann mittags das Standesamt, nachmittags haben wir uns noch so ein bisschen ja, ausgetauscht, noch ein bisschen gefeiert, Sekt mit Sekt angestoßen, ein bisschen Kaffee, ein bisschen Kuchen hatten wir und am Abend sind dann unsere Gäste schon gekommen.
1: Genau, richtig. Aber warum hatten wir denn den Vorabend?
0: Ja, tatsächlich… Ähm Kam uns das ja erst eher spontan. Also ungefähr zwei Monate vorher haben wir dann uns überlegt, wenn wir am Samstag in Voburg, also in der Bürgenheide, eben unsere große Feier mit der freien Trauung haben, haben wir uns dazu entschieden, nicht in Nürnberg, in unserem Wohnort, standesamtlich Ja zu sagen, sondern dann eben auch in Voburg. Wir haben jetzt mit Nürnberg tatsächlich an der Stelle nicht ganz so viel Verbindung auch, obgleich ich hierher komme, aber Felix jetzt zum Beispiel nicht. Weswegen wir gesagt haben, Mensch, wenn wir alles an einem Ort haben, wäre das irgendwie total schön, weil wenn wir dann ja zu unseren Hochzeitstagen dort nochmal hinreisen können, dann können wir sozusagen das gesamte Geschehen nochmal nachempfinden und nacherleben und haben nicht zwei verschiedene Örtlichkeiten. Und dann kam es ja dazu, Mensch, warum machen wir denn dann am Freitagabend nicht einen Vorabend, ein get, get together weil viele unserer Gäste auch von allen Himmelsrichtungen Deutschlands kamen. Zudem sogar aus dem Ausland, also aus New York City kam das weiteste Hochzeitsgastpärchen her. Weswegen wir gesagt haben, Mensch, wir haben uns alle schon öfter, schon länger nicht mehr gesehen und nicht mehr so viel miteinander geredet. Deswegen bietet sich das doch an, direkt auf die standesamtliche Hochzeit anzustoßen und schon mal so einen schönen Vorabend zu verleben. Und das war einfach Gold, richtig, oder?
1: Genau, da gebe ich dir definitiv recht. Es war nicht nur für uns wichtig, dass wir mit jedem sprechen konnten, es war auch für unsere Gäste sehr, sehr hilfreich, dass sie alle Leute kennenlernen, weil wir verschiedene Freundeskreise zusammengebracht haben und von daher kann ich das nur empfehlen und ihr seid auch an dem Tag selber, an dem Samstag ja bei uns. Ihr seid einfach viel entspannter, weil ihr einfach mit jedem gesprochen habt und könnt einfach eine richtige Party machen.
0: Ja, das ist an der Stelle übrigens auch schon der erste Tipp tatsächlich von uns, unsere Empfehlung, den Vorabend zu machen, wenn es denn irgendwie möglich ist, Ja, wenn die Gäste, wenn ihr sie einfach schon öfters, oder schon öfters sage ich immer, schon länger nicht mehr gesehen habt, so heißt das, schon länger nicht mehr gesehen habt, macht das einfach wahnsinnig viel Sinn, weil ihr habt wirklich die Möglichkeit, mit fast jedem zu sprechen. Ich weiß noch, ich saß an jedem einzelnen Tisch wenigstens einmal, bei dem einen etwas länger, bei dem anderen etwas kürzer, aber schlussendlich der Abend, den haben wir dann auch in dem Restaurant an der Bar ausklingen lassen, denn die war mitten in dieser ja, Lokalität drinnen und das bot sich an, sich dort dann sozusagen noch weiter zu connecten und untereinander zu vernetzen. Und das war für Samstag Gold wert.
1: Genau, aber passt auf, dass es eine Sperrstunde gibt, nicht, dass die Leute zu lange äh, zu viel trinken ähm, sonst würde es äh, an dem Tag der Tage nicht ganz so hilfreich sein, aber es war definitiv für uns ein perfekter Moment, dass wir den Vorabend gemacht haben. Weitere Tipps, die wir euch auch geben können, setzt die richtigen Prioritäten. Wir haben uns zum Beispiel entschieden, dass wir keine Programmpunkte bei unserer Hochzeit haben möchten, beziehungsweise dass wir keinen Kaffee und Kuchen machen, dass wir dafür 15 Uhr erst anfangen statt ähm, Vormittag, weil der Tag ist eh sehr, sehr Lang und wir wollten einfach eine coole Party haben. Und das war unsere Priorität an dem Hauptabend.
0: Ja, die Party stand halt einfach absolut im Vordergrund, weswegen wir da auch alles zentriert haben oder den Fokus darauf gesetzt haben. Ja, in dem Falle dann natürlich nicht so früh anfangen. Macht absolut Sinn, weil je später die Stunde, naja, je früher man anfängt, desto früher gehen auch die Gäste. Und das war dann in dem Falle nicht so und die Party konnte auch stattfinden, weil wir den Vorabend hatten, weil am Vorabend alle sich miteinander connected haben, die kannten sich alle zum großen Teil, also Samstag kamen natürlich ein paar Gäste noch nach, die jetzt am Freitag nicht da waren, aber sei es drum, die haben sich connected, hatten ihre Gespräche am Freitag, hatten zusätzlich Samstag noch die Möglichkeit, beim Abendessen miteinander am Tisch zu sprechen und dann konnte die Party wirklich stattfinden. Aber bevor wir jetzt weiter über die Party sprechen, mein absolutes Highlight war auch an dem Samstag der First Look.
1: Ja, das unterschreibe ich. Und es war für uns sehr, sehr schön, dass wir den First Look nur zu zweit gemacht haben, dass wir uns auf uns konzentrieren konnten und es einfach genießen. Es sollte keine Show für die anderen sein, sondern es war unser Moment, der wunder, wunderschön war.
0: Genau, wir hatten den nämlich vor der Trauung, also wir haben den vor die Trauung gelegt, haben uns dann jeweils im Hotel fertig gemacht, ich in unserem Zimmer, Felix in einem anderen Zimmer von einer Freundin, war natürlich meine Freundin, die war selbstverständlich bei mir und dann sind wir getrennt voneinander mit jeweils unseren Trauzeugen zur Hochzeitslocation gefahren und haben dann in dem Gewächshaus von unserer freien Trauung den First Look ja, zelebriert. zelebriert. Ja, besser kann man schon gar nicht sagen, weil es war wirklich wie so eine ja, kleine Feier an sich. Es war wahnsinnig intim. Es waren nur dabei unsere beiden Fotografen und unsere Videografin, die das natürlich dann schön festgehalten haben für uns. Und wir beide. Das bedeutet, wir konnten uns erstens, das Gute daran ist, wir konnten uns erstmal wirklich anschauen. Das war das Erste. Felix konnte mein Kleid wirklich, meinen ganzen Brautlook wahrnehmen, in sich aufnehmen, ja, ähm, mich mehrfach drehen und einfach dieses Ganze drumherum. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr euch das erste Mal seht, ist das ein wahnsinnig krasser Moment. Auch ich, für mich war der extrem aufregend. Ich wusste zwar, was Felix anhaben wird, welchen Anzug, aber ich wusste jetzt nicht, mit welchen Accessoires er ihn ausstattet. Weswegen auch ich völlig geflasht war, als es sich dann umgedreht hat und wir uns zum aller, allerersten Mal gesehen haben. Und das Gute ist, man kann ein paar schöne, intime Fotos noch machen. Das ist das eine auch noch. Und das andere ist eben auch, dass wir auch noch ein paar Gespräche führen konnten. Denn tatsächlich, man hat an diesem Tag so unendlich viel sich zu erzählen, was so am Morgen alles passiert ist, wie man sich fertig gemacht hat, was vielleicht überhaupt noch so für kleine Fauxpas passiert sind oder sowas in die Richtung. Und das kann man in diesem Moment, wenn man sich da eine Stunde ungefähr Zeit nimmt, wirklich richtig wahrnehmen und erleben.
1: Da gebe ich dir recht. Und was für mich auch ein Highlight war, wir haben das paar ausgelagert, damit wir einfach mehr Zeit für uns haben und dass wir die ganze Atmosphäre und alles besser genießen können.
0: Genau, wir hatten, wir machen nochmal ein After-Wedding-Shooting in dem Falle. Nächstes Jahr, also 2022, worauf wir uns schon sehr freuen. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, denn tatsächlich, ähm, man empfindet wahrscheinlich nicht genau diese gleichen Glücksgefühle, aber man wird durchaus Glücksgefühle empfinden können, denke ich mal, wenn man nochmal in dieses Kleid schlüpft, in den Anzug, in das Ganze drumherum. Und wir hatten das deswegen nicht gemacht, weil wir gesagt haben, wir möchten halt gerne um halb vier erst mit der Trauung beginnen und dann hatten wir, wie gesagt, den Fokus auf die Party gelegt und naja, könnt ihr euch ja vorstellen, die Zeitspanne ist dann doch recht schmal denn wir hatten 85 Gäste und in dem Falle 85 Gäste, naja, Gratulationen dauern auch ungefähr gute 20 Minuten, ähm, bis dann jeder seinen Platz gefunden hat, bis wir dann mit jedem vielleicht mal so ein bisschen gesprochen haben und ein paar Bilder wenigstens mit Familie gemacht haben, blieb dann für uns einfach keine Zeit mehr. Aber abgesehen davon hatten wir auch an dem Tag kaum Möglichkeiten, Bilder zu machen, denn, ihr könnt es euch nicht vorstellen aber es hat den gesamten Tag geregnet.
1: Das wäre jetzt auch für mich ein Lowlight gewesen, aber das können wir nicht beeinflussen. Ähm, aber wir hatten ja die perfekte Location dafür. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zum Outfit kommen. Ähm, das ist für mich auch ein ganz gras Highlight. Bleibt eurem, ja, eurem Geschmack treu schaut, wo ihr euch wohlfühlt, verkleidet euch nicht. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe einen weinroten, ganz tollen Anzug mir in Bangkok mal schneidern lassen vor vier Jahren, habe ihn angezogen, habe ihn mit ganz tollen Accessoires geschmückt, dass er einfach nicht aussieht wie ein normaler Standardanzug und ich habe mich total wohlgefühlt. Und ich glaube auch Svenja mit ihrem Hut, was auch ein bisschen außergewöhnlich ist, aber sie ist es, fand ich mega, mega schön. Also verkleidet euch nicht, Ihr müsst auch nichts neu kaufen, man kann viel dekorieren, viel mit ganz viel Accessoires machen.
0: Wenn wir jetzt schon bei dem Look sind, kann ich an der Stelle euch, liebe Mädels, auch nochmal einen echt guten Tipp geben. Den habe ich selbst von meinem Brautatelier, wo ich mein Brautkleid gekauft habe, bei der Corinna, beim Loft und Liebe, habe ich tatsächlich diesen Tipp bekommen, mir eine Strumpfhose zu kaufen, die einen Stützfaktor hat. hat, tatsächlich so eine Stützstrumpfhose. Da gibt es eine von Falke, die kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Die haben die wohl oder übel scheinbar extra für Stuartessen entwickelt. Und ich kann euch sagen, am nächsten Tag hatte ich keine Schmerzen in den Beinen, obwohl ich den gesamten Tag meine hohen Schuhe trug ich meine, okay, die hatten vier, fünf Zentimeter hohen Absatz, aber Pfennigabsatz. Aber ich hatte die Schuhe bis halb zwei nachts an mit dieser Strumpfhose überhaupt gar kein Problem gewesen. Und wenn wir jetzt von dem First Look weitergehen, dann kommt ja jetzt die Trauung. Da ein absolutes Highlight war ja für mich
1: oder für uns, dass oder wir für uns stehen.
0: Wir standen zur Trauung. Also ich empfehle das als freie Rednerin, auch immer meinen Brautpaaren, wusste aber ja gar nicht so genau, was ich da eigentlich empfehle, weil ich es ja selbst noch nicht richtig erlebt habe. Ich habe es bei einer Freundin von mir gemacht, da habe ich ihr gesagt, Mensch, wegen Stehen, äh, stellt euch doch hin, die haben das gemacht und sie hat immer nur Gutes davon berichtet, weswegen ich dann gesagt habe, Mensch, ich würde auch sehr, sehr gerne einfach stehen. So, und das haben wir umgesetzt. Stehen bedeutet nicht, dass man wie nebeneinander beim Spazierengehen läuft, ne? also Händchen hält, sondern man ist mit der Blickrichtung zum Partner zugewandt, hält beide Hände, also steht sich gegenüber, der die Rednerin rechts oder links von einem und auf der anderen Seite eben die gesamte Gäste-Schar, ja. Bedeutet, wenn die Rednerin oder der Redner einfach was über die Gäste sagt und die werden ja irgendwie wohl oder übel schon in eurer Rede vorkommen, kann man den Blick ganz einfach zu den Gästen zuwenden und hat dann auch echt schöne Highlights mit ihnen. Und abgesehen davon war es einfach so schön, Felix die ganze Zeit in die Augen schauen zu können.
1: Da gebe ich dir recht. Und es ist nicht nur wunderschön für uns, sondern es auch für unsere Gäste, weil unsere Gäste haben unsere Emotionen mitbekommen. Und das war auch sehr, sehr schön, was ich im Nachhinein von allen gehört habe. Mensch, ihr sah so toll aus. Wir konnten euch in die Gesichter schauen. Ihr habt mit Mimik und Gestik nochmal so viel hergemacht. Von daher steht, wenn ihr es könnt.
0: Wir haben auch erst gedacht, na das schaffen wir nicht, weil wir halt eben am ja, Morgen so unglaublich aufgeregt waren. Aber tatsächlich, als die Trauung losgingen, war ich so tiefenentspannt, dass es überhaupt gar kein Problem war, zu stehen. Wir hatten extra noch Stühle organisiert, dass wenn wir die Möglichkeit eben dann hätten, zu sitzen, falls es doch so weit kommen sollte. Aber während wir, ich vorne ankam bei Felix, war es tatsächlich so, dass wir uns beide angeschaut haben, okay, wir stehen.
1: Genau. Wir waren so gut drauf, so emotional, dass wir gesagt haben, wir stehen. Und damit komme ich auch gleich zum nächsten Highlight. Und das war meine Braut. Und ich sage euch auch warum, weil sie einfach so gut drauf war, dass sie alle in ihrem Band gerissen hat und alle waren wirklich auf der Tanzfläche. Also ich gebe euch den Tipp, wenn das Brautpaar gut drauf ist, sind die Gäste auch gut drauf und sie folgen euch. Von daher lasst alles laufen an dem Tag. Wenn irgendwas schief geht, lasst es schief laufen. Ihr habt Dienstleister, was Profis sind, kretscht ihr nicht dazwischen. Lasst sie einfach machen und entspannt euch an dem Tag.
0: Ja, gebt den Job den Dienstleistern, die ihr gebucht habt Lass es laufen, ja, das stimmt wirklich. Also je besser, das sage ich immer, 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 immer. Und ich habe es mir so dolle hinter die Fahne geschrieben, das auch eben wirklich zu machen und zu leben. Und das hat uns echt Recht gegeben. Während der Trauung war das schon so, dass unsere Gäste halt mit uns, Gefeiert haben, die haben geklatscht, die haben gejubelt, die haben geweint, die haben gelacht mit uns. Dies war einfach eine wahnsinnig tolle Atmosphäre. Und da jetzt nochmal den Regen ins Spiel zu bringen, es hat den ganzen Tag geregnet, wie gesagt. Es ist aber nun mal so, dass dieser Regen in dem Gewächshaus auf das Dach geprasselt ist, die ganze Trauung lang. Und das gab dem Ganzen nochmal so eine richtig romantische, tolle Atmosphäre. Also an der Stelle war der Regen wundervoll. Bei der Trauung allerdings ist erstmal so ein kleiner Fuppa passiert, ich sage euch, oh mein Gott. Also im Normalfall hätte sich da wahrscheinlich jede zweite Braut darüber aufgeregt. Ich habe mir auch gedacht, oh mein Gott, musste das jetzt unbedingt passieren, aber im Endeffekt war es auch völlig egal. Wir sprechen noch heute über diesen kleinen Foupa. Oder manche sprechen mich noch immer darauf an, was ist denn da eigentlich genau passiert, Svenja. Ich bin zur Trauung reingekommen und tatsächlich, ich hatte natürlich meine Schleppe inklusive dem ganzen Kleid fast schon unter meine Unterhose hochgezogen, in der Hoffnung, dass ich, wenn ich zu der Trauungslocation laufe, das Kleid nicht beschmutze. Okay, der Fotograf, der Tobi von der Urbanerie, wartete mit mir draußen vor der Trauungslocation. Er meinte noch so, okay, wenn du loslaufen willst, sag drei, vier Sekunden vorher Bescheid, ich mache den Schirm zu und richte dir deine Schleppe. Mhm. gut, war ein guter Plan. Ich habe das, das, die Musik gehört, dachte, okay, drei, vier Sekunden, habe ihm auch noch richtig Bescheid gesagt. Und was passiert? Der Schirm wollte erstens nicht zugehen. Er schmiss den Schirm quasi irgendwann einfach weg. Ja, ich bin in diese Trauungslocation reingekommen und was war? Erstens mal habe ich mich nicht auf den Teppich gestellt und zum anderen ließ ich dann ganz demonstrativ meine gesamte Schleppe inklusive Kleid fallen. Und was war? Wie auch immer konnte sich oder hat sich unter meinen Füßen ein Knoten entwickelt. Ich stand mehrere Sekunden, ich würde lügen, 20, 30 Sekunden stand ich mehr oder weniger auf meinem Kleid. Der Tobi hinter mir, nicht gehen, nicht gehen. Wenn er beweg dich nicht, beweg dich nicht, beweg dich nicht. Er dachte schon, wenn ich jetzt noch einen Schritt gehe, dann plumpse ich erstmal vorne über. Er hatte super Angst darum, dass mir jetzt noch irgendwas passiert. Als ich dann weiter lief, blickte ich nach hinten und ihr könnt es euch nicht vorstellen, meine gesamte weiße Schleppe war rau.
1: Aber Svenja hat's weggemacht durch ihr schönes Lächeln und dass sie ihr Kleid mit Stolz trug. Von daher war das auch ein kleiner Fauxpas, der eigentlich auch kein Fauxpas gewesen ist.
0: Ist er nicht süß? Bester Typ der Welt. I love you. Ein Highlight für mich auf jeden Fall war auch ähm, der Brautstrauß-Tanz.
1: Oh ja. Er war mal ganz speziell ganz anders, aber davon kannst du uns ja ein bisschen erzählen.
0: Ja, Brautstraußtanz tatsächlich, die Dani von der Urbanerie, von unseren Fotos hat mich da drauf gebracht. Ich hatte schon von vor einigen Jahren den Brautstraußtanz mal gelesen und habe mir immer gedacht, wenn ich mal heirate, möchte ich einen Brautstraußtanz machen. Ich möchte ihn nicht nur werfen. Brautstraußtanz bedeutet, man hat an dem Strauß mehrere Bänder befestigt, um ganz genau zu sagen, so viele Bänder wie natürlich Unverheiratete Frauen da sind auf der Hochzeitsfeier und jede unverheiratete Frau bekommt ein Band zugeteilt, stellt sich dann im Kreis um die Braut auf. Die Braut hält den Strauß nach oben. Es ertönt ein Lied selbstverständlich, auf den im besten Fall nicht nur die Braut, sondern die Mädels drumherum und im allerbesten Fall auch die gesamte Hochzeitsgesellschaft tanzen kann. Und dann schneidet die Braut Nacheinander diese Bänder durch. Wer dann das letzte Band in der Hand hält, die ist diejenige, die als nächstes heiraten wird.
1: Und es war nicht nur ein Highlight für Svenja, sondern es war auch ein Highlight für mich. A. Weil es unser Liebling ist, Lieblingslied ist, Summer of 69, und B, weil sich noch ein Mann eingeschlichen hat beim Brautanz. Auch das kann passieren, liebe Gäste.
0: Ja, er stand hinter mir und meinte so, ja, er hätte jetzt auch gerne ein Band. Aha. Ja, er ist auch unverheiratet, sagt er zu mir. Ich dachte da so, hä? Okay, scheinbar Brautstrauß Tanz und Wer Wurf. Das war ihm kein Begriff, dass das meistens immer nur die Mädels machen. Es gibt ja auch solche, ja, ähm, solche Rituale für Männer, aber naja. Gut, dann kriegst du eben auch ein Band, habe ich mir gedacht. Und dann lief er schön mit meinen Mädels um mich herum. Also es war irgendwie ein Highlight im Highlight auch noch dazu. An der Stelle übrigens noch mal ein ganz großes Lob an unsere Band. Wir hatten eine Band für den Abend. Wir hatten eine Band und einen DJ. Der DJ hat während der Bandpausen aufgelegt. Und die Band hat eben den Abend tatsächlich getragen, würde ich sagen. Ohne diese Band, Smile an der Stelle heißen die, wäre diese Party nicht diese Party geworden, die wir haben hätten wollen.
1: Definitiv. Und auch da kann ich sagen, vertraut den Profis. Wir wussten auch nicht, auf was wir uns einlassen, aber die Band hat es gemacht und die hat auf unser Publikum gehört, sie hat auf uns gehört, sie hat einfach gemacht und getan und es war die Party unseres Lebens.
0: Das war absolut die Party unseres Lebens. Die Band hat, ja, das war eigentlich eher so, die Katze im Sack kaufen. Wir wussten wirklich nicht, auf was wir uns richtig einlassen. Denn ähm, ja, der Bandleader hat jetzt nicht konkret mit uns darüber gesprochen, wie er den Abend musikalisch untermalen wird oder mit welchen Songs, mit welchem Genre, mit welchem Stil. Aber er hat die gesamte Hochzeitsgesellschaft so abgeholt, schon während des Essens, an der Stelle auch noch eine kleine Anekdote. Eine Freundin meinte am Wochenende zu mir, ja du Svenja beim Abendessen, das war ja so eine coole Musik, ne? sie hatte halt einfach gedacht, naja, da spielt halt irgendwas vom Band, wird da abgespielt. Dann drehte sie sich um und sah eben die Band spielen. Die war so perplex, wie gut diese Band gespielt hat. Wirklich, ein absolutes Highlight. Also wenn ihr auf Partys setzt, dann holt euch eine Band. An der Stelle kann ich euch das echt nur empfehlen, wir beide. Ne?
1: Definitiv, da gebe ich dir recht. Also das war für uns auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir die perfekte Musikauswahl haben und das haben wir definitiv geschafft durch die Band und durch unseren DJ. Also das war wirklich ein ganz, ganz großes Highlight von uns.
0: An der Stelle noch erwähnt, die Band war so gut, also die Musik war so unendlich gut. Wir sind so durch die ganze Tanzfläche gespielt brungen haben uns da bewegt, geschickt getan, gemacht von unten nach oben, Jump, Jump und du nicht gesehen. Also da war wirklich alles Mögliche dabei. Und an der Stelle kann ich euch nochmal sagen, ich hatte, wie vorhin schon mal erwähnt, eine Schleppe. Das bedeutet, ich habe die Schleppe zum Hochzeitstanz dann nach oben gebunden mit so einer Schlaufe die Musik war so unendlich gut, die Party war so der Kracher, dass so gegen, ja, ich würde jetzt mal schätzen, halb zwei, zwei ungefähr die Öse von meiner Schleppe sich gelöst hat und ich dann blöderweise halt die Schleppe über meinen Arm trug, bis ich dann irgendwann ins Bett gegangen bin. War jetzt nicht ganz so toll, kann aber jetzt auch keiner was dafür. Ich würde euch an der Stelle empfehlen, macht euch einfach, wenn ihr die Schleppe hochmachen wollt, zwei Ösen hin. Einfach eine als Backup. Das kann ich euch an der Stelle definitiv aus Brautsicht empfehlen. Ja, aber abgesehen davon, wie schon eingangs erwähnt, ist es eben auch bei uns so gewesen, dass einige Punkte nicht ganz so glücklich gelaufen sind und im Nachhinein betrachtet, wir einiges anders gemacht hätten. Aber damit wir euch das wollen wir euch natürlich überhaupt nicht vorenthalten, also vielleicht könnt ihr diese Empfehlungen umsetzen, was wir hätten anders machen können. Erzähl.
1: Genau. Also für mich war die vier Wochen vor der Hochzeit sehr, sehr stressig. Also ich habe gemerkt, dass ich doch ganz schön ins Rudern komme äh, mit allen Absprachen, mit allen Vorbereitungen und, und, und. Und ich hätte mir einfach ein bisschen länger Urlaub nehmen müssen und hätte das entzerren sollen. Das wäre für mich ein bisschen entspannter gewesen. Ähm, was sagst du dazu? Naja,
0: das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, also so eine Hochzeitsplanung in der Gesamtheit betrachtet, ist eben so, dass man ungefähr 40 Wochenstunden definitiv an Zeit da einplanen sollte, je nachdem wie groß die Hochzeit wird. Ich würde nicht behaupten, dass jetzt 85 Gäste und 50 Gäste, glaube ich, ist jetzt in der, ja, in der Zeitplanung jetzt nicht so ein großer Unterschied Allerdings ist es eben so, dass eine Woche oder ja die zwei Wochen vor der Hochzeit wirklich viele Dienstleister nochmal auf euch zukommen werden und mit euch sprechen werden. Die letzte finale Absprache. Hat sich noch mal was in dem Ablauf geändert? Sollen wir auf etwas anderes achten? Habt ihr neue Ideen, die wir umsetzen können? Und so weiter und so fort. Also pro Dienstleister dürfte man sich da mindestens nochmal eine halbe Stunde, Stunde Zeit nehmen. Und dafür... Wie Felix gesagt hat, braucht man eben erstmal Zeit und dafür im besten Falle dann Urlaub, wenn man nicht unbedingt selbstständig ist.
1: Genau. Und da komme ich auch gleich zu meinem zweiten Punkt, den ich definitiv anders machen möchte. Das ist die Zeit nach der Hochzeit, unser Honeymoon. Wir haben unseren Honeymoon in Straßburg, in Frankreich, in einer ganz, ganz tollen Stadt verbracht, haben aber mehr einen Städtetrip gemacht. Und ich muss wirklich sagen, im Nachhinein hätte ich doch lieber gerne einen Wellnessurlaub gemacht, damit ich einfach wieder runter von dem Trip komme. Also nehmt euch wirklich auch nach der Hochzeit die Zeit. Es sind so viele Eindrücke, so viele Emotionen, die euch einholen werden.
0: Ja, wir hatten ungefähr eine Woche nach der Hochzeit, sind wir jeweils nachts ungefähr eine Stunde wach gewesen, weil der, das, das Kopf, das Hirn muss einfach so unendlich viel verarbeiten womit man vielleicht im Vorfeld gar nicht rechnet. Also diese Eindrücke, die sind so immens groß und wir sind wirklich beides auch Menschen, die tatsächlich mit so großen Erlebnissen gut umgehen können, feiern regelmäßig Partys, Privatpartys und so weiter und so fort, kennen unsere Freunde wirklich alle sehr, 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 sehr gut. Aber an diesem Wochenende, das waren einfach so viele Eindrücke. Sonntag waren wir schon... Fix und fertig. Und dann eben noch zusätzlichen Städtetrip, wo ja wieder Eindrücke auf einen einprasseln, ist schon wirklich viel. Also die Empfehlung ganz, ganz groß. Nehmt euch da einen anderen Ruhemoment ja, und lasst diese Hochzeit wirklich nachklingen. Und ich kann jetzt auch verstehen, warum eben so viele Brautpaare danach auf die Seychellen fahren oder nach Mauritius. Im Nachhinein betrachtet ist es ein bisschen ärgerlich, dass wir das nicht gemacht haben. Aber was nicht ist, kann ja noch sein und das wird bestimmt noch kommen, richtig?
1: Genau, richtig. Wir werden es nachholen. Was für mich auch ein bisschen schwieriger war, waren einfach an dem Tag selber Wartezeiten. Wartezeiten haben mich wahnsinnig nervös äh, gemacht, sage ich mal so. Es war einfach... Wir hatten Getting Ready, wir haben ganz tolle Fotos gemacht und zwischen Getting Ready und First Look hatte ich ein bisschen zu viel Zeit. Ähm, diese Zeit hat mich einfach sehr, sehr nervös gemacht und mit dieser Zeit äh, kann ich nicht umgehen. Ich hatte zwar meinen Trauzeugen da, der mich versucht hat auch so ein bisschen zu beruhigen und so ein bisschen zu entspannen, aber das war für mich wirklich relativ schwierig, damit umzugehen. Ich brauche einfach meinen Ablauf und diese Wartezeiten ist für mich immer ein bisschen schwieriger.
0: Wie viel Zeit hattest du denn?
1: Eine Dreiviertelstunde. Und diese Dreiviertelstunde, die hat mich wirklich dann sehr nervös gemacht.
0: Soll man an der Stelle meinen, dass eine Dreiviertelstunde eigentlich nicht viel Zeit ist, aber in dem Moment, wenn man nur wartet und grundlegend schon nervös ist, dann ist das brutal. Also ich hatte keine Wartezeit, ich war punktgenau fertig. Vanessa Herold, die hat es wundervoll gemacht, mein äh, Make-up und wurde auf den Punkt genau fertig, also passend. Bei mir hat alles gepasst. Kommen wir doch zur Nervosität, oder? Also Nervosität. Ich sage euch, mit dieser Aufregung und dieser Nervosität habe ich im Leben nicht gerechnet. Ich habe mir immer meinen Getting Ready so vorgestellt, ja? Ich trinke meinen Sekt. Ich habe meine Mädels um mich, Quatsch ein bisschen hier, Quatsch ein bisschen da, trinke noch einen Schluck Sekt Vielleicht esse ich noch was zwischendurch, aber ja, es sind voller Vorfreude und Spannung auf diesen Tag. Was war? Ich habe nachts nicht gut geschlafen
1: und so. ich geschnarcht.
0: Genau, so fing das Ganze nämlich an. Äh, blöderweise hat das Putzpersonal in unserem Hotel mir nämlich meine Oropax weggeschmissen, weil die waren in einem Taschentuch neben meinem, ja, oder auf meinem Nachtkästchen. Können die natürlich nichts dafür. Die dachten, das ist dreckig. Die haben das einfach weggeworfen und ich hatte keine Oropax mehr. Ich schlafe seit Jahren mit Oropax. Das war furchtbar. Ich schlafe mit, seit Jahren mit einer Wärmflasche. Ich hatte keinen Wasserkocher mehr in dieser Nacht. Ich schlafe seit geraumer Zeit mit einem Schlaftee nachts. Konnte ich natürlich ohne Wasserkocher auch nicht haben. Und alles in allem hat mich komplett aus der Bahn geschmissen.
1: Genau. Ich habe versucht, Svenja zu beruhigen. Das Gute ist, wir spielen teilweise Ping-Pong. Umso aufgeregter Svenja ist, umso ruhiger werde ich. Umso aufgeregter ich bin, umso ruhiger wird Svenja. Auch da habe ich aber einen ganz, ganz tollen Tipp. Begebt euch oder umgebt euch mit Leuten, die euch gut tun, die euch runterbringen, die wirklich mit euch sprechen, über Dinge, über die ihr gerade sprechen wollt dass ihr keinen Dialog hört und, und, und. Also umgebt euch mit Leuten, die euch einfach gut tun.
0: Ja, setzt da an diesen Morgen auch nicht auf besonders geistreiche Gespräche, denn euer Hirn kann das einfach überhaupt nicht aufnehmen. Da geht es darum, um die Hochzeitsplanung oder um, die Hochzeits, um diesen Hochzeitstag an sich nochmal alles vielleicht durchzusprechen, nochmal sich über einzelne Punkte zu erfreuen oder darauf eben zu freuen und ja, macht da keine neuen Gesprächsthemen auf, also nicht jetzt, okay, nächste Woche fängt deine Freundin eben an, eine neue Arbeit und die erzählt ja was davon. Das funktioniert überhaupt nicht, ja, also das ist das ist einfach viel zu viel für, das, für den Kopf. Schlussendlich, naja, äh, bei mir, ja, meine Nervosität verlief dann so, also ich war komplett, ja, in mir gefangen schon fast, ja. Dann kam Vanessa eben mir die Haare und das Make-up zu machen und musste mich erstmal umarmen. Mir ging es echt gar nicht so gut, ja, wirklich nicht gut. Dann hatte ich erstmal Beruhigungsmusik gebraucht. Ich habe mir Minzöl um meinen Hals geschmiert, dass mich das so ein bisschen runterholt. Ich hatte natürlich endlich wieder meinen Wasserkocher, hatte eine Wärmflasche an meinem Rücken, habe mir meinen Beruhigungstee gekocht und selbstverständlich habe ich keinen einzigen Schluck Sekt getrunken. Bis eine halbe Stunde bevor wir gegangen sind saß ich da wie so eine aufgeregte Kuh vorm Eis und wusste überhaupt nicht, was mit mir los ist. An der Stelle kann ich auch nochmal Danke an Juliane sagen, die eben unser Video, unser Hochzeitsvideo gemacht hat. Die hatte nämlich so Magnesiumpulver oder sowas in die Richtung dabei und nur mit diesem Pulver ging es meinem Magen endlich wieder besser, weil mir war es so flau im Magen. Ich habe mir meine trockene Breze regelrecht reingepresst, weil ich keinen Appetit natürlich hatte und mir einfach unglaublich flau war. Wie hast du das denn mit der Nervosität gemacht?
1: Also ich muss auch erst mal sagen, Dank an unsere Dienstleister, weil sie haben uns wirklich runtergebracht, sie haben keinen Stress produziert, sie haben uns einfach machen lassen. Und wie gesagt, ähm, ich habe mich mit tollen Leuten umgeben, die mir in dem Moment gut tun und ja, das ein oder andere Bier war natürlich auch dabei.
0: Also es gibt natürlich Wege und Möglichkeiten, sich von der Nervosität zu befreien Vielleicht helfen euch ja unsere Tipps an der Stelle schon mal weiter. Vielleicht helfen euch auch unsere Empfehlungen an der Stelle weiter. Wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr jetzt noch weitere Tipps und Tricks braucht rund um eure Hochzeitsplanung, was jetzt nicht mit unserer eigenen Hochzeit zu tun hat, dann könnt ihr natürlich auf der Hochzeitsplauderei noch mehr dazu finden. Und zudem werden wir wahrscheinlich über unsere eigenen Tipps und Tricks noch in unserem Liebesbrief berichten. Den könnt ihr natürlich auch auf unserer Website abonnieren und keine unserer Empfehlungen mehr verpassen.